1: В студии «Радио Комсомольская правда» Егор Яковлев, основатель и директор фонда «Цифровая история». Здравствуйте, Егор. Здравствуйте. Ну, в смысле, почему Егор у нас а, в студии? Чуть ближе к микрофону, пожалуйста, командует нам звукорежиссер. Наверняка вы помните, а, мы неоднократно в наших эфирах с Дмитрием Делинским обсуждали такую историю, когда осенью... А, вот буквально да, минувшей осенью именно господин Яковлев добился в Петербургском городском суде признания геноцида признание блокады Ленинграда, насколько я помню, геноцидом советского народа. Да. Так это формулировалось. Это вызвало достаточно большой и слушательский резонанс, и у меня это вызвало много вопросов. Давайте начнем наш разговор с этого.
0: Давайте. Но ну, я сразу вас поправлю, что я не единственный человек, который этого добивался и добился. Это была целая группа историков, которая достаточно долго работала над обоснованием геноцида, которая смогла представить убедительные доказательства в суде.
1: Думаю, ну, вам 685 раз задавали вопрос, зачем, если мировая история уже признала не ну тысячу раз преступность нацистского режима, преступность в отношении советского народа. Зачем нужна была эта конкретика?
0: Да, действительно, это очень часто задаваемый вопрос, но необходим юридический факт, потому что одно дело признание такое публицистическое, эти публицистические оценки, они могут меняться с ходом истории, совсем другое признание юридического факта. И я напомню, что когда Нюрнбергский процесс происходил, да, это 45-46 год, самого термина геноцид как юридического термина еще не было. Угу. Он появился только в 1948 году, 9 декабря, когда была принята соответствующая конвенция ООН. И дальше произошел любопытный феномен. В течение длительного времени разные государства, органы власти этих государств, те или иные события, произошедшие до 9 декабря 1948 года, официально признавали геноцидом. Mm -hmm. Официально геноцидом у нас признан геноцид евреев, совершенно справедливо, во время Второй мировой войны. Геноцид армян, геноцид Нама и Герера в Намибии. Это считается первый геноцид 20 века, да, когда немецкий экспедиционный корпус уничтожил племена на территории современной Намибии, вот эти африканские, да, чудовищная вещь. Вот. И сложилась такая парадоксальная ситуация, что с юридической точки зрения одни преступления такого рода считаются геноцидом, а другие аналогичные преступления геноцидом с юридической точки зрения не считаются.
1: То есть таким образом была восстановлена юридическая справедливость?
0: Да, да, юридическая справедливость. Это первый момент. А второй момент, который очень часто уходит от внимания обывателей заключается в том, что за последние годы на самом деле историческая наука не стояла на месте, причем не только в России, но и в других странах, и в Германии, в Англии, в Соединенных Штатах Америки, и было обнародовано очень много новых документов, очень много новых исследований появились, которые еще более явно продемонстрировали геноцидальную сущность оккупационной политики Третьего Рейха, чего раньше не было, и чего э, даже обвинение на Нюрнбергском процессе до конца не понимало. То есть оно понимало, но не детально, не все. И многое мы поняли только сейчас. И вот блокада Ленинграда – это часть общей геноцидальной стратегии уничтожения важным инструментом, которого был голод. И uh -huh. это было запланировано с самого начала.
1: Uh -huh. Что дало это признание в конечном итоге?
0: В конечном итоге, очень часто спрашивают, вот первое, что спрашивают всегда, это международные какие-то последствия. Я думаю, что их не будет. Mm -hmm. В том смысле, что не будут затребованы какие-то новые репарации и так далее. Это все абсолютно бессмысленно. Речь но Польша их именно... требует
1: репарации?
0: Да, да, она может, конечно, их требовать, но она их никогда не получит. А, вы не верите? Да, mm -hmm. нет. но ну, Это этот абсолютно демонстративный шаг с целью оказания какого-то политического давление, но, ну, на мой взгляд, глупый. Так,
1: на репарации мы не
0: рассчитываем. Не рассчитываем. Абсолютно дело не в этом. Дело в том, чтобы расставить все точки над «э» в нашей современной исторической науке, потому что вы наверняка помните, что еще несколько лет назад у нас тут доску мы пытались повесить и так далее. То есть речь идет о том, чтобы мы сами четко отдавали себе отчет, каковы были цели нацистской Германии в этой войне и что конкретно хотели сделать с нашим городом. Вот. И это должно войти в учебнике истории, потому что сейчас этого там нету. Или это есть, но так сказать, в каком-то абсолютно минимальном объеме. Я вам для примера скажу, что в учебниках ФРГ э, война против Советского Союза со стороны нацистской Германии всегда обозначается как фернихтунскрик, то есть как война на уничтожение. Этого термина в наших учебниках нету. И там не всегда... А как правило вообще не прописана разница между той войной, которую вела нацистская Германия на востоке, то есть против СССР, и на западе, то есть против западных держав. А эта разница была глубинной, и принципиальной.
1: А что за бред? А почему так? Я никогда даже об этом не задумывалась. Почему такая несправедливость? Почему этого нет в учебниках? Это же какой-то абсурд. Сейчас для современного человека это звучит как... Эту ересь.
0: Это очень странно, да, действительно, но есть на самом деле определенные причины. То есть советские учебники, они были, они в целом описывали, описывали эту стратегию верно, но не детально. И там были ну, соответствующие акценты, которые были свойственны именно советской идеологии. То есть делался акцент, он был, в принципе, справедливый, да? но ну, просто не единственный. На том, что цель заключалась в уничтожении государства нового типа, советского государства. Акцент делался, например, на таких документах, как приказ о комиссарах. Вот. То есть политическая сторона этой войны, она, безусловно, была. И была это мотивацию агрессии. Вот. Но это мы была не единственной. Что касается постсоветского времени, то произошла парадоксальная ситуация, когда у нас стали делать акценты на ошибках иногда реальных, а иногда даже и выдуманных советского правительства на потерях советского народа в этой войне и так далее. А вот в Германии происходил другой процесс, потому что там тоже историческая наука вышла из-под идеологического диктата холодной войны. И там делали, скажем так, ученых заинтересовали те преступления нацистского режима, о которых не говорили во время холодной войны, потому что ФРГ считалось что все преступления были совершены нацистской партией и СС. А, например, про преступления вермахта не говорили. И господствовала так называемая концепция чистого вермахта. Говорилось о том, что вермахт вел рыцарскую войну. И только в 90-е нулевые годы вот этот миф был развеян немецкими историками. И в 95-м году в Германии произошла сенсационная выставка под названием как раз «Война на уничтожение», где это впервые было продемонстрировано и была очень болезненная и неоднозначная реакция первоначально.
1: Интересно.
0: Да, да, и последующие 20 лет происходил процесс изучения этих преступлений, и я вам должен сказать, что именно немецкая наука в первую очередь обрисовала вот эти новые, новое понимание этих геноцидальных планов. Есть, Слушайте, смотрите, да. как
1: напрасно я хихикала и измывалась над этим решением, поверьте мне, я употребила все свое красноречие, чтобы... Поднять насмех. В общем, ту... Ну, пожалуй, она в средствах массовой информации была несколько объединенна. Я с вами абсолютно это. согласен. Информация. Это так. Она выглядела как, в общем-то, некий абсурд. А сейчас вы действительно мне объясняете абсолютно рациональный подход
0: к этому. Да, да. И я более того, могу вам рассказать, что конкретно нового наука получила. Причем я должен вам пояснить, что это не труд какого-то одного ученого. Да? Uh -huh. Почему? Потому что документы рассредоточились по разным странам. Они есть в советском, ну, отложились в в республиках бывшего Советского Союза, естественно, в Германии, в Соединенных Штатах Америки, поскольку целый ряд процессов вели американские исследователи, американские суды в Англии, там, в Чехии и так далее. И только вот сейчас, в связи с архивной революцией, с цифровой революцией, возникла возможность, ну вот в данный момент она, так сказать, опять поставлена под вопрос, но тем не менее была возможность все эти документы, отложившиеся в разных архивах разных стран, сопоставить друг с другом и создать более цельную картину того, что происходило.
1: Принято. Я вас сразу спрошу, как руководителя и отца основателя такой организации, как Цифровая история, которая очевидно совершенно ориентирована на исследование мировой исторической науки, не так ли? Скажите мне, как в современном мире ощущает и будет себя в ближайшее время ощущать проект? цифровая история. Учитывая само ваше название, есть ощущение, что вы заточены на будущее, на прогрессивные технологии. Также есть ощущение, что э, с этим будут некоторые проблемы. Давайте буквально несколько слов, потому что на нас реклама наступает через две минуты, но мы в следующей части продолжим эту тему.
0: Спасибо за вопрос. Он будет ощущать себя безусловно прекрасно, посмотри, потому что, несмотря на политическую турбулентность, мир глобален, и цифровая форма — это та форма, которая позволяет сделать глобальную историческую науку, преодолеть ее национальные рамки и преодолеть узконациональные исторические нарративы, сделать историческую науку более диалоговой и более что ли по, -по -понятной, более понятной в масштабах всего земного шара ага Да, потому что я могу привести пример. Те исторические труды, которые писали наши историки, очень часто были востребованы еще 10 лет назад, невостребованы иностранной наукой. Совершенно никто не интересовался, что там накопали российские историки по какому-то важному вопросу. И поэтому западные труды оставались в рамках своих нарративов, а российские труды в рамках своих. Вот цифровая форма позволяет, ну, как минимум создать диалог а в перспективе, возможно, и синтез этих нарративов. И это пойдет всем на пользу.
1: С диалогом, наверное, о диалоге реально говорить сейчас, ну, ну не очень актуально, может быть, хотя не мне судить. Я предлагаю нам в следующей части с вами поговорить о взаимоотношениях э, западных государств с Россией. Я просто видела тему вашей цифровой истории относительно взглядов иностранцев на нашу страну в разную эпоху. Э, прямо сейчас две минуты рекламы. Не уходите никуда, мы продолжим этот разговор. Беседка на радио «Комсомольская правда».
0: Капуф изобрел радио, чтобы люди слушали Комсомольскую правду. Я слушаю радио КП и тебе рекомендую
1: беседка на радио Комсомольская правда. А мы продолжаем наш разговор э, с историком, с основателем и директором фонда «Цифровая история» Егором Яковлевым. И в любом случае мы с вами не можем обойти стороной э, фестиваль «Цифровая история», который запланирован на конец марта, с 20, 25 и 26 марта. Но это в Москве. Но э, я правильно понимаю, э, на Ютубе, ВКонтакте можно будет... Посмотреть. Да, конечно,
0: будет прямая трансляция. Даже прямая трансляция. Да, да, и абсолютно бесплатно, общедоступная.
1: Вот, потому что вход на этот фестиваль будет, естественно, платный там в Москве, но при приобщиться ко всему этому. Итак, насколько я понимаю, ваш фестиваль будет посвящен русской истории глазами иностранцев. Правильно ли я сформулировал? Да,
0: совершенно верно.
1: Вот сейчас особенно интересно на это посмотреть. О чем вы будете говорить и какие основные вехи вас интересуют?
0: Ну, интересуют вехи разные. Я, во-первых, отмечу, что одна из целей фестиваля — показать, что, опять же, мир он очень разнообразен. И когда мы говорим историю России глазами иностранцев, мы, в первую очередь, представляем там, немцев, американцев, англичан. Но мы хотим сделать более широкую панораму и показать нашу историю также глазами китайцев, глазами вьетнамцев, например, глазами представителей Латинской Америки и так далее. Потому что это будут разные взгляды, это будет разные это будет разная история и это очень интересно ага. а, на самом деле мы не знаем очень ну вот такой обыватель совершенно не представляет как например китай э, осмысляет э, великую отечественную войну очень мало об этом понятно да а а он э...
1: ее осмысляет
0: ну, конечно. Я вам напомню, что, например, очень популярно произведение Бориса Васильева «Азорь из Дистихи» в Китае, вплоть до того, что там был снят сериал, я не знаю, не помню, сколько в нем серий, да, он был снят с славянскими актерами, но там очень подробно, вплоть до экранизации, мне кажется, каждого слова, каждой запятой, еще что-то там они-то придумали, чтобы это было не то там 12, не то 15, не то 20 серий. Вот, поэтому интерес очень большой, и я сам видел китайские документальные фильмы, например, о советских летчиках, которые принимали участие в отражении японской агрессии. Поэтому, безусловно, такая, такой взгляд есть. Такой взгляд есть. И... Очень
1: любопытно. А, ну хорошо, но все равно те же американцы, я не знаю, Герберт Уэллс, мы же понимаем, там у него был смешной и странный, и во многом очень наивный взгляд, то, что мы читали на советскую Россию, и то, что им показывали, наверное. Но так или иначе, это тоже кого еще
0: вы зацепили? Безусловно, но там будет целый спектр, целый, целый спектр персоналей, да. Мы будем рассматривать, например, как в Западном мире воспринимали Михаил Васильевич Ломоносова. Вот это большой, большая дискуссия есть относительно того, является ли Ломоносов национальной величиной как ученый или мировой величиной. И мы покажем, я вас уверяю, что для современников Михаил Васильевич Ломонозов действительно был выдающимся ученым. И его научные работы публиковались в ведущих европейских журналах. и Его концепции обсуждались и обсуждаются до сих пор. Например, его геологическая работа была опубликована, если мне не изменяет память, в Соединенных Штатах Америки только в 2012 году. И это вызвало определенную сенсацию, потому что выяснилось, что российские ученые высказывал такие передовые мысли относительно геологии, о которых в Соединенных Штатах даже не, под... не подозревали. Эта работа называется «О слоях земных». Вот. Это, очень интересный, это очень интересный сюжет, потому что иногда приходится слышать, что Ломоносов — это персона, которая... Была искусственно раздута э, дореволюционной, особенно советской пропагандой. Ага. Мы, видим, мы видим, что это не так. Я просто эти доклады уже готовы, мы уже их отрепетировали. Я понимаю, о чем там будет, о чем там будет говориться. Да? Будет доклад, например, о русских в нацистской расовой теории. Да, Откуда взялась нацистская расовая теория? Нацистская расовая теория наследовала расовым теориям XIX века. И это очень интересно как она формировалась, да, это, это нацистская расовая теория, как относились нацисты к русским гениям, например, как они воспринимали русскую правящую прослойку. Они считали, ну, например, династию Романовых, арийской династией, то есть немецкой. да, да, да немецкой Были, династией. Было же
1: кино какое-то по этому поводу, да?
0: вот. угу. и э, в нацистской пропаганде звучала э, следующая конца что Октябрьская революция она просто уничтожила арийский слой, и теперь преимущественно Россию э, населяют интерменши. Да, то есть люди с, разнорди... с разнордизированной смешанной кровью, которая их подводит к разрушению, к уничтожению, а вовсе не к созиданию, как у арийцев. Там еще китарийцы то да, остались, но основная масса их уничтожена. А вот все, что ей там вот, на Востоке, это негодный биологический материал, который, если что, на что и годится то на, на подчинение, рабское подчинение, и поэтому э, немецкое господство, в принципе, обеспечено. Надо уничтожить евреев, а, э, ну и частично славян, оставить их поменьше, потому что их очень много, нужно поменьше. Вот. А остальные будут бессловестными рабами и не доставят немецкому господину никаких проблем. Это и очень поэтому...
1: похоже на современную конспирологическую теорию про э, золотой миллиард и вот про это все. Вы
0: знаете, я хочу вам сказать, что три Третий это было, мне кажется, единственное государство, в которой конспирологическая теория входила в государственную идеологию Чтобы официально. Сказку
1: сделать жизнью, былью, а, да, а, а, это вот а, а, именно
0: Официально, официально, но видите, у них, так сказать, были лежала через геноцид. Да, то есть они действительно, ну, не, не все они, конечно, да, а э, Гитлер и Генрих Гиммлер, в первую очередь, да, глава СС, они верили в то, что а, если уничтожить людей с а, негодной кровью а, и с другой стороны наплодить, да, создать как можно больше людей с хорошей, здоровой кровью, то человечество расцветет. Да, человечество начнет созидать самые прекрасные образцы культуры.
1: Я вас слушаю, мне становится ужасно страшно от того, что я понимаю, как вы четко осознаете всю архитектуру нацистского сознания. От этого становится ну, дико и леденеет кровь. Я просто понимаю, что вы очень много времени этому посвятили, это изучению. И... и
0: более того, вот мы с вами сейчас про это говорим, и вам, и мне тоже кажется, что это какой то шизофренический бред, правда? Да. Вот. А они считали это передовым словом науки.
1: На самом деле об этом можно поговорить примерно до завтра, это понятно, но это, но это уже все из области психопатологии, по большому счету. Да? Я думаю, что мы с Егором еще встретимся неоднократно. Я хочу вернуться к фестивалю непосредственно, потому что я тут увидела еще блокады Ленинграда в дневнике американки Мэри Рид. Мэри Рид это довольно известный персонаж. Мы знаем эту несчастную женщину, которая поверила. Давайте я просто предложу свое видение этой истории. Да? Это, в общем. Женщина-идеалистка, которая поверила в коммунистические идеи, она приехала сюда, она здесь потеряла, насколько я помню, сына. Ее судьба сложилась крайне трагически, и она умерла где-то в глубокой провинции в Советском Союзе, но я так понимаю, что коммунистические идеи до конца жизни ее так и не оставили.
0: Да, совершенно верно. Ее дневник хранится в Ленинградском отделении архива Федеральной службы безопасности. С этим дневником работает и готовит его к публикации замечательный исследователь Баира Ренчеев, директор военного центра Карельского перешейка. Ну, я не буду, как это принято говорить, спойлерить. Да? Вот на фестивале мы узнаем, как глазами мэри выглядела блокада Ленинграда, как выглядели усилия городских властей по преодолению всех тех вызовов, которые возникли в ходе блокады. Ну и как она сама себя ощущала.
1: Вообще, это абсолютно невероятная, То есть, как... Наверное, это достаточно типичная судьба многих людей, которые были, в общем, заражены идеей, ну, таких утопического коммунизма. Но мне кажется, что именно Мэри Рид конкретно нуждается в том, чтобы по ней сняли как минимум кино большое, а как максимум сериал. Хотя я не знаю, что лучше кино, наверное, все-таки лучше. Ну, В, смысле, Но, в принципе, фильм.
0: разницы нету, главное, чтобы хорошо сняли, понимаете? А то можно же, ну, так сказать, и кино отвратительное снять, и сериал чудовище. И
1: у меня к вам, как к историку, вопрос, потому что у нас mm -hmm. полторы минуты до новостей. Давайте вспомните, пожалуйста, из последних исторических фильмов, что вам кажется непозорным, и что можно порекомендовать нашим слушателям?
0: Ну, из последних российских исторических фильмов я бы порекомендовал фильм коридор бессмертия как раз посвященный отчасти блокаде ленинграда да это речь идет о событиях 43 -го года когда блокада была прорвана, и в пробитом коридоре была буквально за 14 дней там за две недели построена железная дорога по которой высажденный ленинград пошел хлеб вот этот фильм мне понравился а
1: кто не помните, кто режиссер
0: а, к сожалению я сходу не назвал но Хорошо, это несложно это несложно не угу. несложно установить вот пожалуй что вот это... Брестская крепость хороший фильм Игоря Угольникова 28 панфиловцев нормальное кино
1: то есть я сейчас ну <связать> Знаете что? Нет, наверное, я не буду ничего уточнять, потому что ну тут как бы э, э, наверное должна быть большая <связать> беседа по теме молодежи, Вы можете
0: уточнить, да, вы хотите спросить, я предвижу, да, э, вы хотите не сказать, что 20 Панфиловцев вот этого боя не было и на экране мы видим не реальную историю, а выдумку.
1: А вы мне не отвечаете, потому что прямо сейчас на нас наступают новости и мы вернемся к мнению Егора Яковлева на эту тему буквально через три минуты после свежих новостей. Беседка на радио «Комсомольская
0: правда». Попов изобрел радио, чтобы люди слушали «Комсомольскую правду». Я слушаю радио «КП» и тебе рекомендую. Беседка
1: на радио «Комсомольская правда». Мы продолжаем разговор с историком Егором Яковлевым, основателем и директором фонда «Цифровая история». Мы Послед... последней части говорили много о фестивале, который планируется в Москве в конце марта, но которые можно будет посмотреть и из Петербурга посредством видеотрансляции там, на различных платформах, ну, на Ютубе прежде всего. А ВКонтакте будет, нет? Да, да. И ВКонтакте будет, так что, в общем, да, можно будет посмотреть совершенно бесплатно. Мы с вами остановились на э, кино, который угу. историк, Рекомендуют посмотреть. Э, историк вспомнил 28 панфиловцев. Понятно, что первое, что мне хотелось бы сказать: подождите это же миф.
0: Давайте разберемся. Да? Вот, что мифологично? Мифологично то, что 28 панфиловцев уничтожили более там, сотни танков в чудовищным по своему накалу бою и не пропустили немцев к Москве. Вот конкретно эти 28 человек. Вот это миф. Да? Uh -huh. Что правда? Что этот бой, безусловно, был. Конечно, у него не было таких результатов. Вот. Но почему этот миф прижился? Потому что он в концентрированной форме отразил реальность. Ведь таких боев было очень много в осенние дни 1941 года. И каждый такой бой выигрывал время. А, и это время не позволило немцам добиться их цели. Они были остановлены под Москвой и потом отброшены назад. И в кинематографической форме, вот, ну, можно показывать каждый отдельный такой бой, сто таких боев, да, но эта идея не подходит для кино. Это было бы слишком скучно. И я считаю вполне правомерным э, показать в кинематографе один бой, где показан один подвиг. Хотя таких подвигов было очень много, да. И э, на самом деле реальные подвиги, они, может быть, выглядели не на настолько не настолько геройски, да, они подбивали там не 100 танков, там один или два танка. И вот так по чуть-чуть накапливалось преимущество Красной Армии, отыгрывалось преимущество Красной Армии. Я думаю, что для кинематографа такая подача примерно, а для, ну, в исторических работах это просто надо пояснять. То есть это не выдумка, а это символ. Вот я бы так это Это очень,
1: очень важная, мне кажется, вещь, которую вы сказали, потому что символизм для кинематографа это крайне важный инструмент. Символизм для истории, как науки. Ну, я бы даже, может быть, громко сказала, это преступление, потому что, ну, я понимаю, что историю трудно назвать точной наукой, но тем не менее все историки стремятся именно к этому к фактической точности, максимальной по возможности. И если мы говорим о некой мифологизации э, истории, она вызывает у многих отторжения. Наверное, такие вещи, которые вы сейчас сказали, нужно разъяснять более подробно. Потому что мы знаем, там, я не знаю, того же самого Александра Матросова, э, там, того же самого Константина Заслонова. Мягко говоря, преувеличенные истории, мягко говоря, которые сеют в конечном итоге недоверие у обывателя.
0: Я с вами немного не соглашусь. Объясню, почему. Да, вот Подвиг Александра Матросова, если мы внимательно посмотрим, кто совершал аналогичные подвиги, совершались и до Александра Матросова, и самое главное, после Александра мы Матросова. Мы сейчас говорим
1: о да. закрытии грудью амбразуры
0: Дота. Да. Дота. Угу. Да, такие подвиги совершались и до Александра Матросова, и после Александра Матросова. Александр Матросов стал известен просто потому, что ну, он попал в струю пропаганды. Он более известен, чем другие. Но это не значит, что он более велик или совершил более значительный подвиг. Да? Но, ориентируясь на эти примеры, бойцы совершали совершенно реальные, потрясающие подвиги. Потрясающие... Идея самопожертвования. Идея самопож... охватывала огромные массы народа во время Великой Отечественной войны. И более того, вот я вам скажу, например, у меня на канале есть видео, которое мы сделали с замечательным историком Алексеем Исаевым. Я специально ему придумал тему подвиги Красной Армии, подтвержденные немецкими документами. Вот, когда мы берем реальные документы вермахта, мы в этих документах видим очень сухим языком написанные вещи, которые не оставляют никаких сомнений, что подвигов было огромное количество. Мы их не знаем, но они были, их было очень много. И ничего так сказать, того, чем мы могли бы стыдиться, там нет. Наоборот, там много вещей, которыми можно гордиться.
1: Хорошо, если мы с вами затрагивали вскользь сегодня уже тему про э, учебники, ну и прежде всего школьные учебники, и если говорить сейчас большую дискуссию вызывает идея о единых школьных учебниках, как вы, как историк, к этому относитесь, ваш взгляд?
0: Ну, я думаю, что э, единый школьный учебник это нормально, потому что э, э, школьникам необходимо давать некую соединенную картину с четко выверенными фактами. А вот что касается интерпретаций, то это больше подходит для вузовских учебников, для учебных пособий и так далее. То есть дети должны в первую очередь получить базовые навыки представления работы с историческим материалом и базовое представление об истории, хронологию, последовательность исторических событий, умение анализировать информацию, умение выявлять причинно-следственную связь. А все остальное это должно уже происходить в вузах, и там действительно надо стимулировать плюрализм. Я боюсь, что
1: умение анализировать информацию — это примерно последнее, чему учат современных школьников. Нет, я думаю, вы ошибаетесь. Почему? Я имею в виду систему ЕГЭ, и это то, что предполагает заучивание, а не анализ. Это
0: другой подход. Тут я с вами соглашусь. Система ЕГЭ в этом смысле, она, конечно, ужасна. Но по моим наблюдениям, система ЕГЭ компенсируется работой замечательных творческих учителей истории. Во всяком случае, мне такие встречались.
1: Ну вот хочется надеяться, что их достаточное количество, потому что в большинстве это в своем трудно надеяться на то, что каждый учитель будет творческой личностью, которая э, ответственно да, будет подходить. Хорошо. Э, что касается э, учебников непосредственно, просто мы же понимаем, что каждая эпоха, она... Изменяет учебники истории. Они не бывают такими, как вы говорите. Четко хронология в таком году вот это, а в таком году вот это. Всегда в зависимости от властей, в зависимости от идеологии, учебники истории как нельзя э, разняться. Я ошибаюсь?
0: Да нет, конечно, вы не ошибаетесь, более того, в подборе фактов, в, в самом подборе фактов конечно. может отражаться, конечно, идеологическая концепция, но это не этого, увы, не избежать. Однако надо стремиться дать максимально устременную картину. Спасибо вам,
1: что как историк вы э, от этого не отбрехиваетесь, а Но вы это, это знаете.
0: Нет, это невозможно. и Абсолютно объективной истории нет, потому что ни вы, ни я, ни любой другой коллега не может утверждать, что вот он абсолютно 100% объективен. Мы все субъективны.
1: Хорошо, принято. И есть еще одна совершенно потрясающая штука в жизни господина Яковлева, основателя директора фонда «Цифровая история». Это экскурсии. Я не знала. Я не знаю, извините, я не знала, что вы создатель целого ряда. Можно поподробнее, что вы... То есть, понимаете, историк вашего уровня, казалось бы, что он забыл в экскурсиях?
0: Ну, смотрите, я просто поясню, экскурсии, которые делаем мы, не только я и мои коллеги, в том числе, это не классические экскурсии, мы их называем лекции-экскурсии, вот, да, да, это как... вот не жанр «посмотрите налево, посмотрите направо», Хотела, это, 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 сказали, так, это да. так называемый исторический туризм. Вот я приведу вам пример. Вот у нас есть замечательная, замечательная регионка, Ленинградская область. Калининградская область, я напомню, что она до 1945 года принадлежала Германии и только потом, то есть, была сначала Кенигсбергская область в составе СССР, потом стала Калининградская. Так получилось, что на территории Калининградской области происходили очень важные для нашей истории военные события. Несколько важнейших битв. Битва при Грозе Егерсдорфе во время Семилетней войны, битва при Прессишей Лау и битва при Фридланде во время Наполеоновской
1: Так, войны. так, не морочите вот. мне при... голову да, сложными да, словами. Да, <свят> да.
0: Вот. Значит, при Грозе Егерсдорфе, вот там поле стоит, какой-то щит и, и все. И если ты хочешь что-то узнать, ну, побывать на... на на этом месте, то ты там ничего не увидишь. То есть никакого смысла казалось бы в туризме, в приезде на это место нет. Но... Если тебя сопровождает экскурсовод-историк, который благодаря своим ораторским дарованиям и познаниям может визуализировать происходившее здесь 200 или 300 или 400 лет назад, то все меняется. Ну так историк вот
1: якорь наш... уже не ходит с туристом?
0: И вот наш принцип... Почему я не хожу? Я Ходите? Хожу... Ну, конечно. Ничего себе. Конечно. И наш принцип таков... Но и еще раз повторю, что я не единственный такой. Наш принцип таков. То есть это... Попытка оживить историю ⁇ это не попытка рассказать э, о каких-то конкретных предметах, хотя и это может быть тоже, но в первую очередь это не попытка рассказать о конкретных предметах, которые ты видишь, а это, как правило, попытка рассказать о предметах, которых ты не видишь, но можешь увидеть благодаря таланту рассказчика.
1: Вот понимаете, и такие же экскурсии они делают по Петербургу. Это где искать Безусловно.
0: все? Безусловно. Ну, в нашем как? проекте цифровая история. на сайте, в сообществах, и, и на канале. Да, да.
1: В общем, э, ищите цифровую историю ВКонтакте, ищите там вот это вот все, и фестиваль, который пройдет в конце марта, и непосредственные экскурсии. А в студии Радио Комсомольская Правда был Егор Яковлев, основатель и директор фонда Цифровая история. Егор, спасибо большое, это было спасибо очень интересно. Большое
0: спасибо.